0: Herzlich willkommen zu einem neuen 169K Fahrrad Podcast. Mein Name ist Martin Granadier und ich freue mich sehr, dass mir der Jan Koller gegenüber sitzt. Hallo. Hi, danke für die Einladung. Äh, wir wissen ehrlicherweise, oder ich, ich weiß leider, oder Gott sei Dank, oder ich freue mich, dass, dass der Gesprächsausgang eigentlich so offen ist, weil es mir in Jan sehr viele Dinge gibt, die man besprechen könnte. Äh, aber bevor wir da eigentlich äh, direkt reinstarten, äh, vielleicht magst du mal kurz sagen, irgendwie, was, was kurz dein Werdegang ist, wo du herkommst. Wie, deine, wie dein bisheriges Radleben ausschaut?
1: Ja, gern. Also grundsätzlich ähm, vor der Straße. Ich ähm, bin zwei Jahre bei Rad im Tirol gefahren, danach auch ein Jahr bei Febermeier und dann ein Jahr noch bei Rinkhoff. Und dann bin ich quasi umgestiegen auf Gravel- bzw. Ultra-Rennen.
0: Das heißt, wäre wär das, wär, wär das quasi der Pfad gewesen zu einer Profikarriere oder Semi-Profi? oder ist das quasi, bist du aus, den, aus den mich, Junioren heraus?
1: Ich habe immer für mich beschlossen, solange ich ähm, einen Sinn sehe oder halt eine Chance, äh, internationale Karriere ähm, zu starten oder in ein größeres Team zu kommen, dann mache ich es mit 110%. Prozent Und wenn das nicht mehr der Fall ist, beziehungsweise wenn ich nebenbei noch arbeiten muss, dann suche ich mal was anderes, beziehungsweise... Mache was, was mir vielleicht mehr Spaß macht.
0: Das heißt, die, 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 die Teams, die du genannt hast, sind quasi die, die, die österreichischen Conti-Teams. Oder mit, mit gibt es noch Team von Adelberg und so, Tirol äh, KTM natürlich. Oh ja. Aber da war, war dann quasi Ende der Fahnenstange? oder
1: Ja, war mit Sicherheit auch Corona ein bisschen schuld unter Anführungszeichen daran. Ähm, beziehungsweise hat mich einfach zum, zum Umdenken angeregt, wie wahrscheinlich so viele. Und habe dann für mich so ein bisschen das Langstreckenfahren entdeckt und bemerkt, dass mir das eigentlich gut liegt und äh, gut gefällt. Und dann war halt die Entscheidung gar nicht so schwer zu sagen, okay, ähm, wenn ich keinen Vertrag bekomme, der mir ermöglicht, nebenbei nicht zu arbeiten, hm. dann steige ich um. wie,
0: wie, wie ist das in Österreich? Ist das, ist das quasi die, die Regel, dass man nebenbei noch irgendwas machen muss oder kommen tatsächlich nur die Besten dann irgendwie in, in den Genuss quasi nichts mehr nebenbei machen zu müssen?
1: Also ganz genau weiß ich es nicht, aber... Wahrscheinlich gibt es 10, 12 Leute in Österreich, die halt in der Zeit davon leben können. Und der Rest macht nebenbei was. Ja. Okay. Äh,
0: du hast Corona schon angesprochen. Ist natürlich äh, quasi, muss man ein bisschen drüber reden. Äh, wie, wie hast du das miterlebt? Du hast auch gesagt, das, war, das hat dich quasi beeinflusst in deinen Entscheidungen. War, war das quasi die, die Geschichte, dass dann nichts mehr stattgefunden hat oder irgendwie, das alles schaumgebremst war? Oder war es für dich auch so ein bisschen eine, eine, eine Zeit, wo man in sich gehen kann und einmal nachdenken? Ja,
1: definitiv letzteres. Wir haben, also wir waren noch in Taiwan, wo das Ganze so ein bisschen begonnen hat, aber da hat halt noch keiner damit gerechnet, dass mhm. es bis zu uns kommt.
0: Das heißt, Und es war Anfang Saison 20.
1: Genau, ja, das war Anfang März. Und dann beim Retour kommen war es schon ein bisschen ernster. Und dann war eigentlich schon die Vorbereitung aufs nächste Rennen. Und dann eine Woche davor oder so ist es kommen, okay, abgesagt. Und dann sind eigentlich alle Rennen für drei, vier Monate abgesagt mhm. worden. Wir sind dann zwar Online-Rennen gefahren, ja. auf Zwift, war jetzt aber nicht so ganz meines. Und ja, dann war halt klar, gut, jetzt sind wahrscheinlich über den ganzen Sommer keine Rennen. Und dann habe ich mir selber ein bisschen rausgenommen, mhm. mal eigene Dinge zu fahren. Bin dann mehrere zehnstündige Ausfahrten gefahren und habe halt bemerkt, dass man das, umso länger die Strecken sind, umso besser taugt es mir und liegt es mir. Und so ist es entstanden. Aber aus,
0: aus, äh, aus einem Leistungsaspekt äh, heraus oder möglichst schnell zu fahren oder war es auch ein bisschen während den Lockdowns oder während Corona einfach mal was ausprobieren oder gegen der Kunden oder?
1: Ja, war mehr einfach ein bisschen was erleben, nachdem er hauptsächlich daheim war und dann gemütlich war zu Hause aus die Routen geplant, wo es cool sein könnte mhm. und dann einfach gemütlich gefahren und schauen, wie weit ich komme.
0: Du bist äh, irgendwo quasi Richtung Wiener Neustadt oder der burgenländische Grenze. Äh, genau, kann. ich
1: wohne genau an der Grenze Niedersicht-Burgenland.
0: Das heißt, du hast äh, eigentlich für Gravel ideale Bedingungen auch vor der Haustür.
1: Genau, ja, also wir haben echt viele Radlwege, aber auch Schotterwege, die Gott sei Dank noch nicht asphaltiert sind und ob es jetzt Richtung Neusiedler See runter ist, Richtung Bukon Leiter oder Richtung mhm. Wiener Neustadt oder dann noch weiter
0: Richtung Steilmann. Ja, ich ist gerade das auch ein bisschen spannend, hat jetzt in dem Sinne nichts mit dir zu tun, unmittelbar, aber äh, ich habe hab jetzt mit vielen Leuten geredet, was, was quasi, wie, wie man den Gravel-Trend irgendwie einordnen kann und für wen das was ist und äh, viele Leute sagen ja, dass das irgendwie für die Berge und keine Ahnung, aber eigentlich äh, aus meiner Sicht ist ja tatsächlich äh, der Osten Österreichs zumindest und die, die flachen Gebiete ideal, weil du einfach zwischen jedem Feld, fahren kannst. Im Burgenland ist es sogar so, dass er jeder Güterweg quasi offiziell zum Radweg deklariert ist, glaube ich, oder fast jeder.
1: Genau, ja, also ich finde das Coole bei uns da im Burgenland oder halt auch ähm, südliches Niederösterreich ist, dass wie gesagt, extrem viele Güterwege gibt und die man halt einfach alle fahren kann. Ja. Und wenn ich, wenn ich nicht will, dann muss ich auf 100 Kilometer, fahre ich wahrscheinlich 10 oder Straße. Ja. Mhm. Das ist etwas halt das Coole, weil man, Verkehr wird auch immer mehr und auf den Güter- und Schotterwegen kann man halt abschalten. Also.
0: Das heißt, bist, bist du aber dann auch quasi interessiert, dich auch quasi tatsächlich ins, ins, ins Gelände Gelände zu gehen, sprich irgendwo äh, am Berg rauf zu fahren? Also, das, das, was man jetzt mit dem Gravelbike manchmal ja auch macht oder kann, dass, dass man irgendwie so Mountainbiken light quasi geht. Ja, also bei uns fahre ja ich
1: mittlerweile alles am Gravelbike, auch jetzt Leitergebirge und Trace. Mhm. Davor eher nicht so, ja weil man es natürlich am Anfang schwer einschätzen kann, was das Rad alles aushält, beziehungsweise was fahrbar ist und was nicht. Mhm. Aber durch die Rennen und so kriegt man da ein ganz gutes Gefühl dafür. Und mittlerweile, ja, also sowohl Flachland als auch richtig Hardcore-Crabble.
0: Das, das Erste, was man dann so ein bisschen, glaube ich, mitbekommen hat von dir, war irgendwie diese Aktion mit dem Festi500 von 20 auf 21. Oder 19, genau, 18, ja. 20 auf 21, wo du die 500 Kilometer... Die man ja traditionell zwischen Weihnachten und Silvester abspulen kann, darf, soll, muss. Äh, bist du am Stück gefahren? Genau, ja. Äh, war das für dich so ein bisschen die Initialzündung?
1: Mit Sicherheit, ja. Zumindest einer, eines von den größeren Events. Und davor bin ich im Frühjahr schon mal dieses Dirty Cancelnd gefahren. Ja. Das quasi jetzt heißt Unbound Gravel. Genau, ja. Ist er. Uh, 200-Meilen-Event in Amerika und nachdem das letztes Jahr abgesagt worden ist, ähm, hat Lawrence den Damm gleich seine Online-Initiative ergriffen und die Leute aufgerufen, das Ganze zu Hause zu fahren. Das bin ich dann gefahren mit dem Mountainbike, ähm, so ein bisschen im Norden von Niederösterreich auf. Mhm. War dann, ich dann gleich über 14 Stunden unterwegs und da ist mir aber die letzten drei Stunden am besten gegangen und, <lacht> und deshalb habe ich mir gedacht, okay, muss was längeres ja. ja. Okay.
0: Wenn man jetzt deine äh, neue Leidenschaft, wenn man, wenn man so will, irgendwie hernimmt, dann, dann ist das irgendwie eine Mischung aus Gravel und in Endurance. Also der Langstrecke, der Ultracycling, es ist ja irgendwie ein bisschen schwierig, glaube ich, die, die Begriffe irgendwie zuzuordnen, äh, weil einfach der, der Radsport sich ja irgendwie jetzt, gerade jetzt auch in den, in, äh, in den letzten Jahren mit, mit neuen Radkategorien und neuen Events und auch Corona natürlich irgendwie ständig weiterentwickelt oder verändert. Da fällt es dann ein bisschen schwierig, das, das irgendwie alles einzuordnen und in irgendwelche Kategorien zu schmeißen. Oder es gibt die Kategorien gar nicht mehr. Wie würdest du dich jetzt selber einordnen? Das, dass, was du jetzt, Wir kommen gleich noch zu den Events, die du dieses Jahr gemacht hast und die du äh, ja auch vorhast. Aber wo würdest du dich da irgendwie einsortieren?
1: Eigentlich als Ultrafahrer.
0: Oder wo, wo fängt Ultra für dich an? Fangen wir gleich so an. <lacht>
1: Es ist so ein dehnbarer Begriff, ja. mhm. für viele ist es ab 500 Kilometer, für viele ist es, wenn man eine Nacht durchfahren muss, mhm. für viele beginnt es erst ab drei Nächten. Also. Für mich ist klar alles, was ich jetzt nicht irgendwie in einem Tag einfach fahren kann, beziehungsweise wo ich schon ein bisschen mehr Ausrüstung mitbrauche, als jetzt bei klassischen 200-300 Kilometer Gravel Events, ja, und mhm. die halt mehr noch in Richtung Rennrichtung gehen, sage ich jetzt mal, wo halt auch viele Ex-Straßenprofis fahren. Und Ultra beginnt halt irgendwo da, wo nicht mehr rein die Leistung zählt, sondern auch mehr das Abenteuer im Vordergrund mhm. steht.
0: Und äh, Gravel ist für dich jetzt quasi nicht, äh, nicht das Wichtigste, sondern für, für dich zählt in erster Linie mal Ultra. Und wenn es auf Gravel ist, dann ist es schön und gut. Und dann machst du es trotzdem oder gerade, gerade erst recht.
1: Genau, ja, diese Ultra-Bikepacking-Events gibt es ja natürlich sowohl auf Straße als auch auf Gravel, als auch mhm. Mountainbike und richtig schweres Gelände. Und im Vordergrund steht... Einfach die lange Distanz und relativ egal, ob das dann Straße oder Gravity ist. Bei Gravity Events ist halt dann, oder umso mehr Offroad ist halt nochmal dicken spannender.
0: Und ja noch einfach mehr,
1: ja. weil man noch mehr sieht und weil noch andere
0: Herausforderungen dazu kommen. Und die, die, die Motivation für dich, wenn es zum Ultra geht, ist jetzt äh, deine Grenzen auszuloten oder bist, bist du quasi von, von der Straße kommen, Du hast doch gesagt, bei, bei den unter Anführungszeichen kürzeren Events sind viele Straßenprofis dabei. Oder Ex-Profis, äh, da, da steht dann wahrscheinlich noch eher die Leistung im Vordergrund. Also, hast du irgendeine Hauptmotivation, was, was für also dich für ich am spannendsten oder am interessantesten li
1: ist? Liegt der Hauptreiz daran, klar Grenzen auszuloten, ähm, zu schauen, wie der Körper auf gewisse Extremsituationen reagiert, aber auch ganz klar Erlebnisse zu sammeln, weil das, was ich bei drei Tagen Rennen erlebe, braucht das hier nachher noch ein, zwei Wochen, um die ganzen Erlebnisse zu verarbeiten. Und da zählt man einfach extrem lang davon. Also.
0: Ich finde es ganz spannend, dass äh, irgendwie dürfte, also ich schaue mal sehr gerne auf YouTube die, die Videos an von Education First, diesen Alternative Race Kalender. Und da hört man immer wieder so raus, dass das sind alles Straßenprofis und die, die, die ich weiß nicht. Ein, ein Video hat es gegeben, wo sie irgendwie selber verwundert waren, dass äh, bei Mountainbike-Rennen quasi von, von Start weg da irgendwie Vollgas ist und Action und ständig was los. Und im Vergleich dazu, bei Straßenrennen halt quasi sechs Stunden plaudernd nebeneinander gefahren wird und das Break wird eh eingeholt und am, am Schluss gibt es halt einen Sprint. Ist das irgendwie grundsätzlich ein Ding, dass, dass, dass der Straßenradsport vielleicht so ein bisschen eine Sinnkrise hat oder dass das jetzt irgendwie durch, durch neue Formate irgendwie den Leuten bewusst wird, dass es einfach auch anders gehen kann? Weil gerade das ja Ultra und, und gerade auch Gravel ist, ist einfach eine andere Kategorie von, von Rennen, glaube ich.
1: Definitiv, ja. Ich glaube jetzt weniger, dass der, dass der Straßenradsport eine Krise hat. Ich glaube vielmehr, dass halt die junge Generation noch nach mehr Action sucht. Mhm. Und das habe ich halt einfach beim Straßenrennen jetzt nicht immer. Und das sind halt umso extremer die Rennen sind, umso ähm, mehr Geschichten gibt es auch darüber. Ja.
0: Also ein wichtiger Punkt ist vielleicht auch, dass man ja irgendwie eigentlich allein unterwegs ist im Vergleich zum, zum Team, mit dem ich quasi im, im, im Straßenrennen unterwegs
1: bin. Genau, ja, das ist halt das Besondere auch an diesen Unsupported-Ultra-Events, dass es keine Unterstützung gibt, dass jeder auf sich allein gestellt ist und bei 90 Prozent der Rennen ist auch Windschattenfahren verboten. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was, was diese klassischen Gravel-Rennen noch von Ultra-Events abgrenzt.
0: Würdest du das, was du jetzt machst, äh, da gibt es irgendwie, wenn man sich Rennberichte anschaut von den, den bekannteren Rennen Transcontinental, Three Picks Bike Race, wie du, wie du gesagt hast, Unbound Gravel oder eben früher Dirty Cancer. Äh, dann findet man dort irgendwie, ich sage jetzt einmal flapsig, irgendwie eine, eine, eine andere Kategorie von Leuten. Ja? Hat, hat sich da ein, 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 ist das ein neues Berufsbild? Sind das andere Leute als die, die man im Straßenradsport trifft? Oder wie? Definitiv.
1: Also ich glaube, dass Straßenradsport und diese zwei, 300 Kilometer Gravel-Rennen sehr ähnlich sind, weil halt viele gleiche Leute auch fahren. Ja. Mhm. Und da die Community sicher sehr leistungsorientiert noch ist. Aber sobald es halt in Ultra Unsupported-Rennen geht, ist das Ganze wesentlich lockerer. Die meisten Leute machen nebenbei was, sind auch zum Großteil echt spannende Persönlichkeiten. Und der Leistungsgedanke steht nicht so im Vordergrund. Mhm. Es ist wesentlich lockerer und das war halt auch mit ein Grund, wieso mich das Ganze so gereizt hat.
0: Das heißt, äh, Straßen, wenn man jetzt zum, zum letzten Mal quasi auf den, auf den Straßenradsport irgendwie zurückkommt, die, die Fahrerinnen und Fahrer sind quasi bis 200, 300 Kilometer, ist, ist das quasi noch ihr, gewohnte, ihr, ihr gewohnter Beruf. Aber darüber hinaus sind das einfach andere Leute, wo dann eben nicht nur noch die Leistung, es zählt ja dann nicht nur nach die Leistung, sondern kommen wir gleich noch dazu. Ja. Na, äh, definitiv würde ich so, würd es unterschreiben, ja. ja. Okay. Spannend, auf jeden Fall spannend. Äh, es war auch so, dass äh, das, was ich bisher mitbekommen habe, ich, mein, ich war jetzt fünf Jahre lang beim Race Around Austria irgendwie dabei, als Fotograf zumindest, ist jetzt quasi nicht das klassische Ultra-Event oder dieses neue Gravel-Ultra-Event äh, vom Format her, aber auch, auch dort haben die Leute schon einen ganz anderen kommen wir mit einer ganz anderen Einstellung dorthin.
1: Genau, und das, das Ganze kann cool. man sich halt noch wesentlich extremer unter Anfangszeichen vorstellen für Unsupported Events. Die Supported-Geschichten wie ein Straße, sie fährt, sind, glaube ich, auch sehr leistungsorientiert, aber natürlich auf eine andere Weise und die Community ist selber auch noch wesentlich lockerer, wenn es um Unsupported Events geht.
0: Aber es ist jetzt trotzdem noch einmal, eine, wenn, wir, wenn wir schon beim Christophstraße sind in dem Fall, wenn man jetzt den anderen Straße, den Michaelstraße hernimmt, das ist quasi das, es ist auch Ultra, aber es ist quasi noch einmal eine, eine, das andere Ende des Spektrums oder ein anderes Ende.
1: Genau, ja, also wenn man so aufbauend darstellen möchte, dann kommt gleich Straßenradsport, normaler Mountainbike-Radsport, dann vielleicht diese Gravel Events, Supported Ultra, Unsupported mhm. und dann eigentlich Adventure, wie ein es mhm.
0: macht. Wobei da, 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 fehlt einem wahrscheinlich, oder wahrscheinlich, da fehlt einem vielleicht dann wieder dieser Event-Charakter, ja. da ist man halt tatsächlich dann allein unterwegs in einem ja. Projekt. Kannst du dann irgendwie sagen, was, 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 was kann der, der, der Gravel-Ultrafahrer oder die Gravel-Ultrafahrerin oder von mir aus auch ohne Gravel, was, was, was muss diese Person anders können oder mehr können als ein, ein Straßenradfahrer? Jetzt also unabhängig vom Material natürlich. Aber man, man braucht quasi der Wille und die Einstellung sind wahrscheinlich die wesentlichen Dinge, da dabei, Ich glaube,
1: ja. man braucht einfach viel Motivation, aber auch eine gewisse Vorbereitung dafür. Auch mental, definitiv. Kürzlich ist erst ein Freund von mir sein erstes Event gefahren. Und wenn man vorher aufs Sch auf Schlimmste vorbereitet ist, was auf am Rad passiert, ja, dann ist ja. ganz gut machbar, ja. Aber wird es wird immer noch schlimmer kommen. Ist, ja. <lacht> man kann es einfach nicht beschreiben, welche, welche Gedanken, welche, auf welche Situationen man sich einstellen muss. Also, das Beste ist einfach mal machen und schauen, was passiert.
0: Okay. Ja, dann, dann machen wir einfach mal quasi und schauen uns an, wo du dieses Jahr nämlich dabei warst. Ich habe mir da drei Dinge rausgeschrieben, nämlich eben Three Peaks Bike Race, schon erwähnt. Dann das zweite Badlands und das dritte Bohemian Divide. Drei. Ist irgendwie sehr ähnliche, wenn man es wenn jetzt als Ultra-Event betrachtet, aber teilweise könnten sie ja verschiedener nicht sein. Äh, fangen wir an. three Peaks bike race äh, von Wien nach Barcelona, Barcelona in diesem Jahr. Genau, ja. wie's, 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 also Für, für die, die es nicht kennen, äh, three Peaks klingt, klingt harmloser als es ist, wenn man die Zielorte nicht kennt oder den Zielort nicht kennt. Äh, geht über meistens knapp 2200, 2300 Kilometer und genau, nachdem ja. man quasi den Alpenbogen durchfährt und da drei Checkpoints hat, die man abfahren muss, die alle irgendwo oben liegen natürlich, kommt man glaube ich in der Regel so auf 30.000 Höhenmeter oder so.
1: Ungefähr, ja. Mhm. Also es ist immer ein Jahr nach Barcelona und einmal ein Jahr nach Nizza, dazwischen halt mhm. drei Checkpoints und einige Parcours, die man noch ähm, einplanen muss, sonst ist das Rennen freier zu gestalten. Man muss quasi einfach nur diese Checkpoints abfahren. Mhm. Dann wird man gewertet und dazwischen
0: kann genau, man... also Route, Route ja. selber planen, genau. unsupportet, man muss alles mit haben.
1: Genau, ja. Ja, war gar nicht der Plan, mit dem Event zu starten. Ich war davor angemeldet für Bohemia Border Bash. Das wäre eigentlich Ende Mai gewesen. Ist dann verschoben worden und Three Peaks wäre als zweites Event geplant gewesen. War dann nicht, als erstes. Ähm, vielleicht... Eher, eher auf der längeren Seite, um zu starten, aber ja, war halt so.
0: Wie ist es, da, wie, wie ist es dir ergangen beim Rennen?
1: Ich habe vorher mit du warst einigen... Ja, du warst ja sehr,
0: lang, sehr gut dabei, muss man dazu ja. sagen. Jeder, der Ultra-Cycling kennt, kennt natürlich auch Dot-Watching, also vor dem Computer sitzen und die, die GPS-Tracker GPS irgendwie verfolgen auf der Landkarte, was große Empfehlung natürlich, macht riesen Spaß. Da warst du sehr gut und sehr vorne... Lange vorne dabei.
1: Ja, ich habe mir davor schon versucht, einige Tipps zu holen von erfahrenen Leuten. Ist natürlich ganz cool, ja, aber im Endeffekt muss man die eigene Erfahrung machen. Und die ersten ein, zwei Tage waren ganz gut. Ich bin von Wien weg, dann quasi der S6 entlang Richtung mhm. Wörthersee. Dann war der erste Parcours Wurzenpass, Frühsitzpass und dann manga erster Checkpoint. Da hat schon einige Routenunterschiede gegeben, wo man eigentlich schon sicher eine Stunde rausholen hat können. Ja. Und ähm, der spätere Sieger dürfte sich da ziemlich lang damit beschäftigt haben und hatte die perfekte Route.
0: Also da geht es tatsächlich darum abzuwägen, fahre ich 30 Kilometer mehr und ersparen wir dafür vielleicht 1000 Höhenmeter irgendwo?
1: Genau, ja, es ist gar nicht so einfach, wie es am Anfang scheint, weil es gibt dann einige Möglichkeiten meistens, die halt mehr Höhenmeter haben oder mehr Strecke. Und da kommt es dann ganz stark auf die Route drauf an, wie könnte der Wien sein. Mhm. Also es sind viele Faktoren, die dann echt einen großen Unterschied machen, gerade auf so eine lange Distanz. Ja, nach dem Manga-Zattel war eigentlich war alles gut. ja Und dann gab es so zwei Optionen, entweder Südroute durch Italien, pro ebene oder Norden durch Österreich und dann in die Schweiz. Ich habe mich für die Südroute entschieden, hauptsächlich, weil ich die Gegend sehen wollte, mhm. ähm, weil es ging dann über den Como-See in die Schweiz und hat mich eigentlich mehr gereizt, als jetzt noch weiter zu planen und herauszufinden, was jetzt die schnellere Route ist. Deswegen Südroute. War dann Nachhinein gesehen wahrscheinlich nicht die beste Option, weil ich 300 Kilometer Gegenwind hatte. <lacht> Aber ich hatte auch noch Glück, weil das Wetter einen Tag später katastrophal wurde trotz, und in der Schweiz die Straße, Straßen sperren, oder? Genau. War Schnee auf den Pässen und wurde gesperrt.
0: Trotz, trotz Juli, Mitte Juli.
1: Ja. ja, und dann in die Schweiz rein war der erste Tag oder die Hälfte von der Schweiz noch ganz gut. Die Route war aber extremer als gedacht weil auf 400 Kilometer über 7.500 Höhenmeter zu fahren okay. waren. Es waren 4.000, 2.000 Meter besser hintereinander. Und am ähm, Grimselpass das Wetter dann schon leicht umgeschlagen. Da oben nur mehr so 3-4 Grad und Regen. <lacht> und da ist, glaube ich, auch wo ich den ersten Fehler gemacht habe, ähm, nicht warm genug angezogen bei der Abfahrt. Mit kurzer Hose runter. Und gerade wenn die Muskulatur halt so vorbelastet ist, geht das halt schnell mal auf Gelenke mhm. oder Knie. Und dann, zweiter Checkpoint, der männliche. Da war wieder ein Parcours zu fahren. Als erster über den hohen Scheideegg. Auch ich glaube, 1000 Meter Berg. Dann runter, dann war ich um kurz vor Mitternacht gleich am Mangert bei Gewitter und drei Grad. Und da war auch recht spannend. Es hat zuerst am Checkpoint ausgeschaut als würde die Straße raufgehen und dann wäre der Checkpoint. War aber nicht so. Es waren noch zwei Kilometer heike Bike, <lacht> ähm, Fast zum Gipfelkreuz. Ja, um Mitternacht herum war ich dann oben, da ich den Carlos Mazon gar nicht getroffen, ein Spanier, der schon recht erfahren ist. Und dann würde ich jetzt im Nachhinein sagen, den zweiten Fehler gemacht und nicht nach einem Hotel gesucht, mhm. weil es war wirklich kalt. Und dann ich glaube noch eine Stunde oder eineinhalb weitergefahren. Dann in einer Ortschaft noch Gott sei Dank, was zum Essen zu bekommen. Und dann irgendwo trockenes Plätzchen gefunden und mich im Schlafsack hingelegt. War natürlich dann nicht wirklich ein, mhm. ein erholsamer Schlaf. Und dann am nächsten Tag war das Wetter katastrophal. Es hat so geschüttet, dass die Straßen überflutet waren. Okay. Und bei 4, 5 Grad. Und erst gegen Nachmittag ist es besser geworden.
0: Aber das hättest du zumindest die Ausrüstung mitgehabt, damit der warm bleiben kann und so?
1: Hatte ich ja. Aber nach... Einer Nacht fast ohne Schlaf und der Tag davor waren gleich 20 Stunden Fahrzeit. Mhm. Und halt auch schon der dritte Tag, also da ist man körperlich dann schon recht angeschlagen. Irgendwann geht es dann aber doch wieder. Also egal wie tief das mentale Loch ist, irgendwann wird es besser. Und ja, dann die Schweiz war wesentlich länger als gedacht. Und Wetter ist dann Gott sei Dank ein bisschen besser geworden. Und dann bin ich nach Frankreich rein. Da geht es quasi so an der Rhone entlang. Um, ich glaube, 90% der Leute sind so gefahren. Und dann Richtung Montepier ans Meer. Da hatte ich dann ein ganz cooles Erlebnis. Uh, eigentlich wollte ich schon gegen 8 ein Hotel suchen. Aber die, die Gegend ist recht dünn besiedelt. Es kommen so alle 50, 60 Kilometer größere Städte. Okay. Dazwischen sind kleine Ortschaften, wo es, wenn du Glück hast, was zu Essen gibt. Und dann habe ich nur auf Google Maps nach irgendeinem eher ähm, ja, Bed and Breakfast oder Airbnb gesucht. habe dann was gefunden. War leider zu, aber beim Wegfahren habe ich so noch ums Haus herum geschaut in den Garten und da war Familienfeier. Kein und dazu. scheinbar hatten die Mitleid <lacht> mit mir und haben mich dann doch eingeladen, obwohl ich sie zu gehabt haben. Und wurde dann zur äh, am nächsten Tag war französischer Nationalfeiertag. Okay. Wurde dann zum Festessen eingeladen. Ah, super. Ja.
0: Okay, das, das sind auf jeden Fall Dinge, die man in einem, in einem anderen Rennen nicht sieht und Genau,
1: kennt. das sind halt so Erlebnisse, die man, wurscht ob es jetzt Rennen ist oder mhm. ob man allein unterwegs ist, ähm, erlebt und halt auch einfach die Gastfreundschaft.
0: Ja. Okay, aber das äh, Three Peaks, bist du nicht zu Ende gefahren?
1: Genau, ja. Also nach der Nacht ist dann Knieprobleme hatte ich davor schon, mhm. aber da waren es noch aushaltbar, sage ich jetzt mal. Und dann nach zwei Stunden Schlaf bin ich fast nicht aus dem Bett gekommen, weil mein Knie wie steif war und sich fast nicht abbiegen hat lassen. Bin dann trotzdem weiter, so die ersten zwei Stunden die bergauf immer geschoben, weil es nicht anders gegangen ist.
0: Merkt der Körper das dann noch oder dass, dass man drüber, drüber geht oder also, ja, wehrt er sich dagegen oder ist das quasi die Routine dann in der Früh, dass man sich so ein bisschen sich absolut überwinden muss, da irgendwie weiterzumachen? Und der Körper, der Körper macht dann schon mit nach einer naja,
1: Aufstehen ist natürlich immer hart, egal wie fertig man ist. Aber irgendwann ist man in so einem mentalen Stadium drinnen, dass der Schmerzen halt nicht mehr so wahrgenommen werden. Zumindest empfinde ich so. Mhm. Dennoch gibt es wie zwei Kategorien von Schmerzen. Die einen, die man halt ausblenden kann und wo man drüber gehen kann. Und die anderen, die wie ein Signal sind vom Körper, okay, jetzt ist eigentlich zu viel. Und noch dazu habe ich an dem Tag extreme Sitzprobleme bekommen. Hatte dann offene Stellen okay. in, im Sitzbereich.
0: Weil Hose nass oder?
1: Ich hatte also feuchtig, ich hatte sogar wechselhose mit. Ne? Aber es ist natürlich schwer, gerade wenn, wenn er er ganzen Tag im Regen gefahren wird. Sicher auch Hosen-Sattel-Kombination. Aber das ist halt also viele sagen, dass fast nicht vermeidbar ist.
0: Könnte man das, das kann, kann man ja auch nicht wirklich trainieren oder jetzt irgendwie Nein, gar so, nicht. so viel abhärten kann man sich nicht.
1: Nein. also gerade ist man halt nicht vorbereitet auf innerhalb von vier Tagen, weiß nicht, 80 mhm. Stunden am Fahrrad oder im Sattel. Und dann war es sicher die Kombination aus Knieproblemen, wo das Knie halt zweimal so groß angeschwollen war und extreme Sitzprobleme. Das heißt, ich habe eigentlich nicht sitzen können, aber Stehen fahren auch nicht und habe dann Kontakt mit einem Arzt aus Wien aufgenommen, der da ein bisschen Erfahrung hat. Der hat mir dann eher abgeraten, da noch drüber zu gehen, weil bei offener infizierter Wunde im Sitzbereich ist halt eher nicht zu spaßen.
0: Mhm. Okay, aber äh, sag mal, es, ist, es geht jetzt die Welt nicht unter, es war dein erstes Rennen oder die Welt die ist nicht untergegangen? Sollte?
1: Genau, ja. ich habe dann in, in Montpellier in Frankreich, eigentlich schon relativ weit im Süden, mhm. entschieden, dass ich es nicht riskieren will, dass ich danach vielleicht drei Monate nicht am Rad sitzen will oder kann.
0: Aber also es geht ja irgendwie bei den Ultra-Cycling-Events, so, so wie ich es zumindest verstehe oder verstanden habe, geht es ja auch darum, irgendwie quasi, man lernt dazu, äh, man lernt aus Fehlern, man findet immer Dinge, die man irgendwie besser machen kann. Insofern was recht schnell, Blick nach vorne, glaube ich, oder?
1: Genau, ja. Also ich habe dann recht schnell Gott sei Dank damit abschließen können. Bin dann mit dem Zug nach Barcelona, dort haben mich zwei Freunde abgeholt. Wir okay. hatten dann noch ein gemütliches Wochenende, ähm, trotzdem ein bisschen gefeiert und dann war eigentlich schon der Blick Richtung Badlands.
0: Blick nach vorne, weil nämlich, äh, weiß nicht, wer, die, die die Badlands nicht kennen, äh, denen sei ans Herz gelegt, das ganz, ganz, ganz schnell zu googeln oder sich auf YouTube ein paar Videos anzuschauen. Meine persönliche To-Do-List ist sehr lang und äh, sehr umfangreich und äh, da sind alle Arten von Events und Dingen drauf und, und Badlands ist da irgendwie, seit ich es zum ersten Mal gesehen habe oder irgendwie gefunden habe im Internet, da sehr weit oben drauf. Start und Ziel ist Granada. Und äh, es geht, glaube ich, irgendwie 700 Kilometer und irgendwie auch 15 16.000 Höhenmeter durch äh, eine, eine einzigartige Landschaft, glaube ich, im Süden Spaniens. Auch, auch eine Landschaft, wiederum der Hinweis auf YouTube, äh, dass äh, ich hätte nicht vermutet, dass es solche Landschaften gibt in, in, in Europa. Ja. Es ist, glaube ich, auch die größte Wüste Europas oder die einzige. Die einzige, oder, ja, so genau. Ähm, ja, Badlands. Diesmal auf Gravel.
1: Genau, ja. Ja, ist mir eigentlich ganz ähnlich gegangen. Ich habe letztes Jahr das Video gesehen. Ähm, ich glaube, es war die erste Austragung, Ich bin mir gar nicht
0: sicher. Mein, mein, mein Kontakt war äh, der, der Lecklen Morten.
1: Das war 2020, genau. Ich, glaub,
0: ich weiß nicht, zwei, ich egal. Ja. Ich glaube 2019 oder 2020, der das quasi auch mit diesem Education First äh, Alternative Race Plan äh, gefahren ist.
1: Genau, ich habe das Video gesehen, eigentlich recht spät und habe dann recht schnell dem Veranstalter geschrieben, wie es ausschaut, ob es noch Startplätze gibt. War zu dem Zeitpunkt nämlich schon ausgebucht.
0: Mhm. Ja, das ah. waren diese, ich glaube, letztes Jahr war ja äh, zusätzlich schwierig, dass äh, alle Startplätze von 2020 irgendwie übertragen worden sind auf 21 Und deswegen mhm. eigentlich schon ganz viele Rennen ausgebucht waren, bevor es überhaupt, äh, ja, bevor irgendein Fenster geöffnet hat oder so.
1: Genau, ja, weil einfach viele nicht anreisen konnten. Ja. Und deswegen... Also das sind in der Regel die Veranstalter eigentlich recht kooperativ und in der Regel kann man den Startplatz dann verschieben, Soll es nicht möglich sein. Ja und dann habe ich recht schnell die Antwort bekommen, es passt, ich bekomme einen Startplatz, ungefähr 750 Kilometer, durch zwei Wüstenabschnitte, eine wirkliche Wüste, die andere sehr wüstenähnlich. Und
0: Aber ich glaube auch irgendwie Gipfel dabei, über, über, war das über 3000 Meter, Pico de Veleta, ist glaube ich 3000 200 sogar oder sowas?
1: Sowas ja. Der war heuer nicht dabei, okay. weil sie die Strecke etwas ungeplant haben. Aber dafür umso mehr Wüstenabschnitte.
0: Wie ja. Wie wie, wie sind die Tage gegangen? Besser im Sinne auf jeden Fall, dass du gefinisht hast.
1: Genau ja. Ich habe ein paar Setup-Optimierungen getroffen. Bei Gravel-Rennen ist im Vor im Voraus immer schwer abzuschätzen, wie breite Reifen brauche ich, wie extrem ist das Gelände. Ist, muss ich viel schieben, muss ich tragen, welche Übersetzung brauche ich. Aber es gibt ja noch Leute, die das Fixed Gear fahren. <lacht> also ähm, machbar ist es mit fast allem. Mhm. Und Anreise war, war super. Dort etwas vor der Hitze überrascht, weil zu Hause war es damals dann nie, gar nicht mehr so warm.
0: Wie viel Grad hat es da gehabt ungefähr?
1: Ja, die ersten Tage so 37. Okay. Und dann war ich nur einmal dort nach Radl fahren, ein bisschen die Strecke erkundet, die ersten Kilometer. Und dann war ich schon am Sonntag um 8 Uhr in der Frühstart mit fast 200 anderen. Okay. Also das Startfeld war heuer richtig groß, komplett ausgebucht.
0: Und zieht auch irgendwie spannende Leute, glaube ich, an. Ich weiß noch, Paul Voss war dort. Genau, Alistair e Brownlee. Ja.
1: Das Coole an dem Event ist, halt, dass es nicht zu lang ist, sodass sich halt relativ viele Leute trauen, sage ich jetzt mal, wie ein Ex-Profi Christian Meyer war auch mhm. dort. Und dass einfach vom Ultrafahrer bis zum Ex-Profi, bis zum Triathleten sogar da viele teilnehmen. Und das macht das Ganze natürlich noch mhm. spannender. Ja, die Strecke war schwerer als gedacht, aber nicht zu extrem.
0: Ich glaube, irgendwie auch Wüsten, also so richtige sand, sand dinge wo man fahren, glaube ich, nicht zu denken ist, oder?
1: Genau, recht, recht viel tiefer Sand, wo man, wenn überhaupt, 5 km/h fährt oder eigentlich im Schieben schneller ist. Mhm. Und die größte Herausforderung war aber definitiv die Hitze. Also es war dann zu der Zeit eine kleine Hitzewelle und ich glaube an den ersten zwei Tagen sind in der Nähe 50 Grad gemessen worden. <lacht> Und die zusätzliche Herausforderung ist natürlich, nachdem das sehr abgeschieden teilweise ist, das hat man was, was bis, zu Problem? bis zu 150 Kilometer kaum Nachfüllmöglichkeiten. was Wasser betrifft. War dann in der ersten Hälfte nicht so schlimm, weil es dann doch Ortschaften gab, wo, wo man Brunnen gefunden mhm. hat. In der zweiten Hälfte ist dann schon ein bisschen härter geworden, einfach weil es auch noch heißer war. Okay.
0: Das heißt aber mit im Endeffekt guter Platz am Ende und, und zufrieden. Genau, auf jeden Fall.
1: recht zufrieden, Ja, wieder viel Erfahrung gesammelt. Ähm, am Schluss noch eine recht extreme Situation erlebt, ich glaube 70 Kilometer vor Schluss, wo der Kopf eigentlich schon fast Richtung mehr mhm. Richtung Finish ist als, als noch im Rennen und habe dann durch die extreme Hitze scheinbar vergessen zu trinken und noch dazu einen falschen GPS-Track auf meinem Wahoo gehabt der mich dann über einen Wanderweg leiten wollte <lacht> und aufgrund von Schlafentzug und Dehydration war ich, war ich zu beschäftigt damit, die Route zu finden und bin halt nicht auf die Idee gekommen, dass ich vielleicht auf Dot schaue <lacht> und bin dann einfach geradeaus weiter und dann irgendwie auf einem Wanderweg gelandet, der in drei Kilometer in den Tal runtergegangen wäre und auf der anderen Seite wieder raus, <lacht> weil es auf der Route so ausgesehen hat, als würde ich da schneller zum Ziel kommen. <lacht> Hintergrundinformationen, muss eigentlich der Route folgen, sonst ähm, wird man entweder disqualifiziert bzw. kommt halt, bekommt oh Strafstunden. Mhm. Und dann hat mir der Veranstalter geschrieben, dass ich off-track bin und Gott sei Dank durch ein Telefonat von einem Freund war ich dann wieder orientiert. Der
0: ähm, Vorteil, in der Heim die Leute sitzen und schauen, genau, wie ja, Tracker und, <lacht> und alle
1: den ganzen Tag auf Dotwatch hängen. <lacht> Ja, war recht extrem, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht mehr wusste, dass ich in einem Rennen bin. Und auch nicht wusste, wo ich an dem Tag gestartet bin.
0: Hm. Wie lange warst du dann unterwegs insgesamt? Für die Z 700 Kilometer? Ich
1: glaube 62 Stunden insgesamt. Wahnsinn. Ja.
0: Also knapp drei Tage. Genau, ja. Du hast dann gar nicht viel Zeit gehabt, oder also dir nicht viel Zeit genommen zum Regenerieren, weil recht bald danach Bohemia die Divide am Programm gestanden ist, oder?
1: Genau, ja. Eigentlich war ich da letztes Jahr schon angemeldet, ähm, hat aber Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alles
0: alles durcheinander. <lacht>
1: und habe dann einfach die Anmeldung auf 22 verschoben und haben wir das quasi bis zum, bis zum Schluss offen gelassen, ob ich starte oder nicht. Und nachdem die Regeneration aber ganz okay war, nach Badlands ähm, und ich schon wieder am Rad sitzen konnte, gedacht okay, als Test wieder Körper zwei Rennen in so kurzer Zeit hintereinander wegsteckt, ich. Und ich
0: habe gesehen äh, von, von, von dem Rennen äh, Fotos, wo du drauf bist äh, und andere einfach mit Mountainbikes fahren, Du mit Gravelbike oder Crossbike, je nachdem, kann man auch, also kann man mehrere eigene Podcasts drüber füllen, egal. Ja. Ist, ist für dich das, das Gravelbike da auf jeden Fall die richtige Wahl der Waffen, wenn man so will? Oder es gibt ja auch immer so, wenn man sich anschaut, Veneto Trail oder äh, Tuscany Trail, gibt auch auf TotWatch immer die, die Räder von dem Rennen und die Räder von dem Rennen und man browset durch und findet irgendwie vom, vom vollbepackten Full Suspension bis hin zum minimalistischen pack alles.
1: Genau, das ist, ja. Das ich ich, ich glaube, das hängt halt stark davon ab, wie, wie gut man auch am... Am Oberkörper ähm, beieinander ist und wie gut man Schläge wegstecken kann. Ähm, gemütlich ist es sicher auf einem Fahrrad mit Federgabel. Bei Adlines zum Beispiel waren sicher 95 Prozent mit Rail bikes unterwegs, mhm. einfach weil die Strecke doch nicht so extrem war. die ähm, Divide hat man im Vorhinein wenig gefunden, wie die Strecke tatsächlich ist. Es gab okay. zwar einige Videos und da Veranstalter hat auch Empfehlungen ausgeschrieben, aber da stand ganz klar Quarrelbike und 40 mm breite Reifen. Waren dann doch extremer als gedacht, ähm, einfach weil viele Wurzelpassagen dabei waren, Single trace bergab, mhm. die halt schon, also selbst am Mountainbike technisch anspruchsvoll waren. Okay. Und Quarryback an sich kann man ja fast überall fahren, ähm, das Schlimme sind halt die ständigen Schläge und. Da federt halt so gut wie nichts außer
0: die grad, 45 gerade Ermüdung, Ermüdung, Ermüdung auf langen Strecken. Merkt man halt doppelt und dreifach. Ne?
1: Genau, ja. meine Hände waren eh noch vorbelastet vor Badlands. Von dem her war es dann schon recht extrem. Wenn man das Ganze mehr oder gemütlicher fahren will, würde ich zum Beispiel in Tschechien bei den Rennen definitiv ja, ja. vom Mountainbike empfehlen. Ähm, einfach weil die Ansichten von Gravel auch sehr unterschiedlich sind. Mhm. Und in Tschechien ist es mehr umso härter das Gelände, umso mehr Hike-Bike, umso eher ist es Gravel. Okay. Ist halt gut zu wissen, ja.
0: Das ist eh schon ein spannendes Thema und ich, also wir müssen da jetzt nicht endlos ins Detail gehen, natürlich, weil auch, auch da kann man irgendwie stundenlang drüber reden, aber die Materialfrage ist natürlich jetzt grundsätzlich immer spannend, vor allem auch, wenn es jetzt so um, um, um Ultra-Events geht, ist zum einen natürlich das, Braucht man das Material, weil ich brauche meine Backtaschen, weil ich einfach das, das Zeug, das ich unbedingt oder zum, unter, unter Anführungszeichen zum Überleben brauche, das muss ich einfach mithaben. Äh, und zum anderen kann man natürlich viel, viel richtig machen und wahrscheinlich noch viel mehr falsch machen. Äh, hast du da irgendwie oder wie, wie viel investierst du äh, an, an Gedanken und an, an äh, Überlegungen ins Equipment? Welchen Stellenwert hat das für dich?
1: Ja, es ist sicher wichtig für solche Rennen, ähm, ob es jetzt Ersatzmaterial ist oder Reparaturwerkzeug etc. Ähm. Ich
0: meine, man kann, man kann auch von ich weiß ich, ich fahre keine Ultracycling-Events und ich, ich finde schon jedes Jahr äh, irgendeine Jacke, die besser funktioniert als die vom letzten Jahr und irgendwelche Reifen, die man mehr taugen oder die plötzlich mehr, weniger Rollwiderstand haben als das andere Modell. Also es, ja. Also es ist ja so schon quasi eine Weiterentwicklung.
1: Definitiv, ich glaube, dass es, also bei mir war es zumindest so: Three Peaks hatte ich noch eher zu viel mit als zu wenig. Um, und nach jedem Rennen eigentlich das, das Setup perfektioniert und uh, optimiert und halt einfach immer weniger dabei gehabt. Wenn man weiß, bei welchem. Kann Tempo natürlich Tum auch ein Tum Risiko sein. Ne? Definitiv. mal man welches, welches Quant braucht, dann kann man das schon ganz gut einschätzen. Vorhin ein Wetter checken mhm. und dann halt vielleicht noch eine Schicht als Notfall mit haben. Die meisten haben eigentlich eine Tonnenjärke dabei, ob es jetzt zum Schlafen ist oder als, als extra Schicht. Aber ja, klar, ist sicher ein großes Thema und kann auch extrem viel ausmachen, weil zwei Kilo beim 15% Anstieg mhm. machen, machen viel aus. Das habe ich auch bei Three Peaks gemerkt. Ähm, fährt man halt dann statt 220 Watt bergauf, 280. Ja. Das ja. geht halt nicht, nicht lang gut. Ja. Und bei Bohemia Divide war es eigentlich ziemlich perfekt. Ich hatte nicht viel dabei, aber perfekt für die Temperaturen. Schlafseite aber auch nichts, sondern nur Rettungsdecke. Gar, nicht, ähm, gar nichts
0: zum Schlafen, kein Schlafsack oder Unterlassmaterial.
1: Einfach weil es natürlich... Kalkuli kalkuliert,
0: dass das du irgendwo unterschlupfen kannst? oder?
1: Die Rettungsdecke war mehr so als, als Notfalloption. Sollte ich echt in der Nacht zu müde sein, mhm. dass man zumindest eine Möglichkeit hätte, sich 15 Minuten hinzulegen, war aber dann tatsächlich zu kalt dafür. Ja. Also trotz Donnenjacke bei 4 Grad <lacht> legt man sich eher nicht hin in den Wald. Ähm, immer schwer, schwer abzuschätzen, ja, weil okay. man halt auch nicht weiß, kann ich die Nacht durchfahren oder nicht.
0: Also man muss ja dazu sagen, äh, es gibt dann auch Leute, die quasi einkalkulieren, dass sie jede Nacht im Hotel irgendwo übernachten. Also man, man, man kann, können tut man auch anders. Genau, Die Frage ja. ist natürlich, was man will.
1: Man kann das Ganze auch eher gemütlich fahren. Es ist erlaubt, in einem Hotel zu schlafen, nur darf man es nicht im Vorhinein buchen. Okay. Also ich darf erst während oder nachdem das Event mhm. gestartet ist, ein äh, Hotel zum Beispiel buchen. Ich habe dann auch äh, bei Bohemia die weite zweite Nacht zwei Stunden in einem Hotel geschlafen und war dann auch gut, ja.
0: <lacht> gut aufwärmen <lacht> Gibt es irgendwelche großen Erkenntnisse aus dem Jahr 2021 von den drei Events jetzt? außer dass du quasi im, im, im kleinen Rahmen oder im, im kleinen Rennrahmen irgendwie dazulernst natürlich laufend und da und dort irgendwas findest was man besser machen kann oder anders gibt es irgendwie die, die große Erkenntnis so im Sinn von, dass, das ist jetzt die Erleuchtung und genau meins und, äh,
1: Würde ich schon sagen, ja also vor solchen Events weiß man nie wie man auf Schlafentzug reagiert ob einem das wirklich taugt, weil anhand von 10, 15 Stunden Ausfahrten ist, halt, oder sogar ein Tagesausfahrten ist, schwer zu vorherzusehen, wie man auf dreitägige Events reagiert und ob das Extreme wirklich ist, das was man machen will. Ähm, ist aber in meinem Fall genau das, ähm, was mir Spaß macht und was mir auch irgendwie erfüllt. Und ja.
0: Perfekt. <lacht> das heißt, was bringt das Jahr 2022? Gehen wir mal davon aus, dass Corona irgendwie halbwegs unter Kontrolle ist?
1: Noch ist gar nicht so viel geplant. Ähm, Im Mai werde ich voraussichtlich bei Bohemia Border Base starten. Sind einmal, eigentlich einmal rund um Tschechien an den Grenzen entlang. Wieder Gravel. Mhm. Und
0: oder anders, andersherum gefragt: äh, Würdest du für, für das, was du jetzt machst oder machen willst, äh, auch eine, ist das eine klassische Saisonplanung? Im Sinn von, so groß ist die Belastung und dann brauche ich so und so lange, um zu regenerieren und dann kommt wieder was? Oder ist das eher so ein bisschen spontaner?
1: Ich glaube, mittlerweile muss man schon ein bisschen vorausplanen, einfach weil die Events recht schnell ausgebucht sind. Organisatorisch natürlich, weil wenn das Event jetzt entspannen ist, muss ich ein bisschen mehr planen, als wenn ich mit dem Auto zum Start fahren kann. Und natürlich auch kostentechnisch. Also es ist jedes Mal wie eine Woche guter Urlaub. Mhm. Um, mit Radtransport, Hotel, Essen und so weiter. Also unterschätzt ans, ans man auch, das
0: klingt billiger als es ist. Ja. <lacht>
1: unterschätzt man auch, um, wie viel Geld man eigentlich unterwegs braucht für ja. Essen oder wenn man dann mal im Hotel schafft.
0: Aber kann, man, kann, man das, kann man das sagen, wie viel sein? Wie viel, wie viel hat, oder muss, musst du nicht beantworten, aber wie viel kostet das Projekt Badlands für dich oder hat gekostet, so circa? Also
1: mit, mit allem drum und dran sich 1.500 Okay
0: damit man da ein bisschen eine Idee davon kriegt. Das ist ganz spannend, ja.
1: ja. Also kann man wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger noch machen. Aber wenn man davor und danach ein bisschen Luxus haben will, dann. Okay.
0: Du, bist, du bist jung. Das muss man vielleicht auch noch feststellen. Und äh, so wie ich das verstanden habe, äh, also grundsätzlich Radsport als Ausdauersport ist jetzt den, den älteren Semestern nicht verwehrt. Im Gegenteil, man, man wird besser wie ein Wein. Das heißt, deine Zukunftsperspektive ist natürlich weiter Abenteuer und Erkunden, aber auch vorne mitfahren natürlich, oder?
1: Genau, ja, es ist definitiv das Ziel. Und ich bin jetzt sicher bei den Events einer der Jüngsten jedes Mal gewesen. Das beste Alter dürfte so irgendwo zwischen 35 und 40 sein, würde ich jetzt sagen. Und gerade bei solchen Events spielt die Erfahrung eine Riesenrolle.
0: Wenn wir jetzt das Thema Gravel noch kurz anschauen. Wir haben am Anfang schon gehabt, dass, dass irgendwie diese ganze Gravel-Geschichte irgendwie das wächst und wächst und wächst und wird mehr und find, findet immer mehr Anklang und, und äh, Leute, die da irgendwie mitmachen und, und teilnehmen wollen. Äh, gleichzeitig segmentiert sich oder differenziert sich irgendwie. Man hat irgendwie genuss Gravery events mit wo, wo äh, Verpflegung und schöne Laben im Vordergrund stehen und Landschaftsgenuss. Man hat die klassischen Schotterpistenrennen, wie eben zum Beispiel äh, Dirty Kenza. Man hat irgendwie so ein Halb Mountainbike. Geschichten. Freust du dich über irgendwas oder freust du dich auf irgendeine, irgendeine Nische besonders oder ist, ist für dich zum Beispiel die, die UCI hat jetzt auch Gravel entdeckt. es waren recht lustige Memes schon im, im Umlauf, dass irgendwie Flanellhemden kontrolliert werden statt jetzt Zockenhöhe. Was kann man zum Beispiel von so einem UCI, von einer Gravel-WM erwarten? Wäre das was für dich? Es sind glaube ich noch nicht allzu viele Fakten bekannt.
1: na da gibt es noch nicht viel Infos drüber. Eher nicht, würde ich jetzt mal sagen. Weil es halt wieder sehr in diese Race-Richtung geht und weniger in dieses Adventure-Racing, in die Richtung, wo ich jetzt die Events gefahren bin. Mhm. Schwer zu sagen, ja. Ich glaube, dass es definitiv einen Platz hat. Gerade weil, gerade wie in Amerika, gibt es ja mittlerweile unendlich viele hochkarätige Gravel rennen die halt genauso in die Richtung gehen. Also sie sind mittlerweile schon sehr professionell mhm. und wieso soll es nicht uzi events dazu geben?
0: Mhm. Wo du auch dabei bist, korrigiere mich, wenn ich das falsch, wenn ich dich da falsch in die falsche Ecke reinstelle, ist dieses Grave Grave von Max Riese aus Salzburg. Darf ich gleich spoilern, dass ich äh, hoffentlich äh, recht bald mit Max auch einen Podcast machen werde. Bist du in der ähnlichen Ecke unterwegs wie der Max? Also es ist, 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 sind, sind auch Dinge wie äh, Silk Mountain Race und so Dinge, ein Thema, Atlas Mountain Race. Definitiv, also ja. Kann man sagen, dass das die Königsklasse dann ist oder zumindest die die, also die Abenteuerliste
1: ist sicher also wenn nicht das härteste Rennen einfach weil es in Kirgisistan mitten im Nirgendwo mhm. ist 1800 Kilometer extremste Strecke teilweise stundenlange Hike-Bikes auf über 3000 Meter
0: wo ja tatsächlich äh, wo ja, wenn man irgendwie in Europa oder in Österreich unterwegs ist dann äh, wenn man die Jacke vergessen hat dann kauft man irgendwo eine oder im schlimmsten Fall setzt man sich irgendwo unter in Kirgisistan ist dann tatsächlich also vielleicht geht es nicht gleich um Leben und Tod, aber es ist quasi eine andere Kategorie.
1: Genau, ja, da muss man dann schon auf mehr Dinge aufpassen und darf halt nicht leichtsinnig sein. Ähm, wird eh dann da Max vermutlich noch detaillierter erklären, aber da muss man dann auch mit Temperaturen um die minus 15 Grad zurechtkommen.
0: Mhm. Aber das wäre schon äh, für die nächsten Jahre irgendwann einmal?
1: Habe ich definitiv auf meiner Liste, genauso Alter. wie ein Transcontinental zum Beispiel. Okay. Einfach weil es weil es es lang gibt, weil es episch sind mhm. und ja.
0: Passt. Dann äh, freuen wir uns auf das, was noch kommt. Sowohl nächstes Jahr als auch in den Jahren darauf. Und wir werden uns sicher wieder hören. Danke. Danke, Jan. Danke fürs Kommen und danke für die Einblicke. <lacht> <lacht> Viel Erfolg.